这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，呃，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。呃，录这期的时候，我们是2022年的12月28日，其实马上就到2023年了。那呃，这期的嘉宾呢是，其实我约了很久，然后也是在新七集节目中返场的嘉宾啊、呃，周思聪。呃，思聪是现在来到伦敦我的家中，然后呃，就坐在我的对面啊。好、啊，谢谢子欣给我提供住所，收留我。对，然后很高兴就是第一次来到伦敦吧。对，然后应该是一年多以前，三十岁，做了一个三明治十周年的这样一个，对对对，呃，访谈。然后现在来欧洲一年多了，很高兴能够再分享一下过去一年多的这样一个呃经历吧。对，因为思聪在三明治就过去这一年，其实大概写了五篇这个都剧场的专栏，<笑>然后呃，其实每篇都是非常精彩，非很多朋友都说是很值得反复读、反复看的。因为你在欧洲的这个就是这几个国家，从一开始在跟在德国哥廷根，然后在波兰克拉科夫，到现在在捷克，嗯，呃，其实都是呃我特别感兴趣的地方，但是我又没去，而且我觉得你在里边反映出来的这种很多的议题，其实是不止这些国家的，包含像乌克兰的议题啊，包含就是匈牙利的这些议题啊，他他肯定有，因为在地缘政治上他们是联系在一起，所以我觉得。呃，会有很多多样性，而且这种多样性，就是在我看到你说的一些波兰的朋友啊，东欧的这些朋友啊，在伦敦，我有时候因为我们在伦敦也能看到很多这个东欧人，我是有时候可能也是一厢情愿，把他们觉得啊，他们也跟我一样算是客居，嗯啊、呃，他们在这里，当然有些人可能也住的比较长，但是我我感觉他们似乎在这里也。可能就是比我们更熟一点的客人而已，但是你在的土地是他们其实是主人，嗯、而且是历史在反复在他们身上，你说蹂躏也好，或者迁移也好，其实真的有很多的很多的变化。对，然后其实我是觉得很期待今天呢，这个是一个是谈思聪的这个。二零二二年啊，其实二零二一年底十月就出来，然后到现在一年多的这个东欧的见闻。嗯、另外一方面，其实我们也算是一种年终的谈话，就是在大变化的二零二二年的的,的年底，我们现在能在坐在伦敦，然后今天其实天气不太好，下雨天，然后但是我们有呃准备了一个半小时的时间来来来做这个也是很难得的这个交流，所以其实真的很期待。嗯思聪其实被我拉过来，就都还没有好好看伦敦、看英国。<笑>那他因为是第一次来，对，呃，不过我就是哪怕这个短暂的，到现在还可能也都不过二十四小时的这个经历，呃，你跟大家谈谈你对英国的 first impression 吗？<笑>对对对，可能是因为我个人的这种问题意识嘛，呃，因为我过去一整年基本上都在中东欧，呃，波兰和捷克，因为这两个国家都是相对来说比较。同质化、种族啊、人群啊、宗教信仰啊，都没有西欧或者是像英国这么的多元。所以，当我呃，当然我之前也在在刚在旅行嘛，在西班牙、在葡萄牙旅行，呃，但是我长期的这种印象就是在中东欧的印象。那么，我刚刚来到你昨天让我去的 China Town 去看了一下。
，然后包括它周围的这种这种附近是怎么样的？西区嘛，对，伦敦西区、嗯。呃，我觉得是一个相当多元的城市，并且我昨天坐了两班地铁，然后在每一班地铁的一节车厢，然后我观察左右，包括站着的这种乘客，能够看到各个种族的这呃乘客，这个是对我的第一印象。当然，你刚刚也提到这个是历史历史原因，可能、嗯。呃，现在对于移民啊什么来说是很难的。呃，英国，对，当然这就是我的第一印象，可能它源于我的一个问题意识。对，是，虽然可能移民难，嗯、但是其实它对学生的开放。嗯，有可能你看乘客，他可能只是学生或其他短期签证的、嗯、或者游客，其实也是也是都都有的。但是他确实总体对于生活在伦敦人来说，这种这个呃肤色的多样化啊，种族多样性，其实确实是一个比较日常的一个、嗯、一种感受了。嗯，对,嗯对这件事情本身会给我带来一种安全感。呃，因为我作为少数嘛，可能是少数中的少数。因为呃，为什么讲少数中的少数呢？因为就中国移民是少数，中国移民然后同。同时又和大多数的这种，可能你不是一个民族主义者，可能你不是一个呃，就是国家主义者，那么你在这个少数中是一个更加的少数。所以，当我处于一个呃人群种族非常的多元的这样一个群体当中，我会本本能的觉得，哎，我的心理上有一种安全感，因为大家不会介意我是一个少数。为什么这么说呢？是因为我在一个呃，比如说波兰克拉科夫，我我有的时候晚上跑步，旁边谈恋爱的。青年男女会盯着我看，他们俩本来可能在谈情说爱，突然转过头来看着你，然后盯着你几秒钟，这种感觉会呃比较怪异。他们倒不是说我不不会觉得他们是充满敌意的眼神，只是充满惊讶的眼神，可能会觉得啊、呃、游客为什么要来跑步呢？对吧？嗯、游客为什么要在这儿呃锻炼身体、嗯？对，类似于这样。嗯嗯，所以那那里其实整个泛东亚的面孔都还是比较少，嗯、很少啊、呃，只能在比如说一些旅游的景点啊，你可以。看到一些，而且往往都是在假日的时候他们才会来嘛。对，像我这种长期居住在那儿的，就会比较少了。嗯，嗯嗯嗯，是的。那所以就是我们刚刚谈到的，你在的那个土地上，它本身的这种历史的丰富性，然后以及说它，呃，它有它其实对中国人来说还相对陌生的这种语言还有文化，呃，然后这这样的一种遭遇吧。我觉得这个本身确实是对，无论说我们说写作也好，研究也好，它其实是一个很好的刺激，啊，很很新鲜的这种题材。当然，可能对生活中也可能会会带来一些困难。那我我觉得可能从我现在最想呃聊起的一个一个话题是说，其实我觉得我们呃，比如说我们过去说我们跟东欧，因为原来在所谓社会主义阵营下，我们有一定的这种。同袍感，或者说有一些，就那时候可能会引进一些影片啊，或者什么其他的这样的，有偶尔有一些。但对于今天年轻人，可能记忆这种记忆也是没有的。那那我们这个过去的这个，呃，三十多年来，其实这种的连接，我觉得是少了很多。那那对于对于对于你来讲，就是说。你是以一个亲身去经历发生了这个变化之后的这种、嗯、这种东欧的文化，嗯，你你自己跟他，我们先不说很多政治的大的那些东西、嗯、阵营啊什么的，而是说你自己感觉你跟他那个那种文化土地上的人民，嗯，的这种呼应度怎么样？嗯、就是你你感觉到这种啊、呃、吸引，或者说嗯呃喜爱啊，还是呃还是你觉得是呃孤单，还是比如说。嗯呃，冷酷还是等等，嗯、就
我觉得那身体的那种对直接反应，你觉得大概是什么样子？呃，我觉得这个可以讲好几个例子来、嗯、来来那个。我先讲一个我为什么选择去的这个原因吧，因为这个项目八个学校在不同的呃国家。呃，我本来的第一个组合，我本来想选的是德国、荷兰和瑞典。呃，如果是这样一个组合的话，它就是一个纯西欧的这样一个组合。同时呢，它也有我的一些问题意识，比如说北欧的社会福利制度啊，他们的这种，包括这三个国家，他们在西欧的意义上，呃，在欧洲的意义上，可能是比较欢迎移民和难民的这个国家。但是我有一次去拜访了杨潇，他的那个时候刚刚出版了《重走》嘛，他也就是给我讲了一些他的经验，因为他之前在欧洲也待过，然后他就说你你带着你自己的问题去去去思考，你为什么要选这样的组合，包括你啊、呃、想从事什么样的写作。那我从历史上讲，当然我觉得。东欧、中东欧这种社会主义阵营的这种兄弟国家，对我来说是一种天然的亲近感。因为我之前也去过这个，比如说呃，格鲁吉亚也是对吧？这个前苏联的这个一一个区域。那呃，当然你说的这种，比如说他们，我刚刚也提到这种同质化的社会，对于外来移民，他们本身是不欢迎的。然后我之前也做了一些功课，比如说那我因为我是一个带着多重的目的，比如说留学。然后做写作，然后包括移民，可能长居这样子。那捷克或者说波兰，那显然不是一个更好的选择。所以我就在这个组合当中就有德国作为一个，作为一个，作为一个中转站，然后也作为一个终点，作为一个起点，作为一个终点的这样一个感觉。呃，这是一个比较实际的考量。对，当然德国对我来说也是很有吸引力的，包括它的历史，包括它现在。对对对，它有它也有这一部分。我举一个例子，就是和呃，那我再讲下一个话题，就是我和中东欧的人之间的交往。我刚刚写的这一篇，其实他们都是呃这个波兰人嘛，我和他们交往，呃，就是可以看到他们不同的身份，他们可能来自于小镇，然后可能是和我们很能够 relate 到的这种留守儿童，然后父母在就像我们的父母去深圳、去上海打工，然后他们可能去西德打工，然后其实这些东西。你可能可以可以看到一个，呃，他们在九十年代到现在的这三十多年的这样一个、呃、发展是怎么样的，然后他们的这一代，比如说九零后、零零后，他们是怎么样的？呃，我我有一个想法，就是我老觉得，就是像我这一代人和我的父辈，呃，是其实是就本质上我觉得是同一代人，但是我觉得像他们的九零后。他们的八零后、九零后和零零后是完全不同的几代人、嗯，因为他们有一个剧烈的这种变革，对对然后他们每一代人的这种真实的记忆和真实的社会参与，以及面对的一个世界是完全不一样的。我在格但斯克旅行的时候遇到一个曾经是这个。他学德语的一个波兰人，然后他在这个歌德学院教德语，同时做导游，两份工作。然后他就讲到说，呃，零零后啊，波兰的这个零零后，他们可能对于共产主义时期、社会主义时期的记忆是很模糊的，也没有什么共情。但是就是因为这个过去几年的这个法律公正党对于法律的一些修改，特别尤其是针对女性的这个法律的堕胎权的这种修改，然后让他们产生了对公共的这种兴趣。嗯，再就是我和比如说捷克人也好，波兰人也好，只要是我们能够交流的，也就是说我们能够用呃第自己的第二语言进行交流。嗯嗯
，呃，往往会有一种共情感。这可能是我和这个荷兰的朋友、西班牙的朋友、呃，德国的朋友、呃，西德的朋友吧，呃，可能会他们他们可能会比较少能够想象你的一种处境，但是在波兰的这些朋友们，他们往往都能够共情到你的处境，哪怕他们是零零后，他们也说会说，那我的父亲怎么怎么样，我的母亲当年怎么怎么样，呃，我有一次去那个。呃，因为现在波兰也有一种旅行叫做就后共产主义时期旅行，就是原来有一个波兰统一工人党针对这个克拉科夫，因为克拉科夫是一个保守的传统的天主教的城市，那么共产主义时期呢，他就要修建一个旁边再修建一个新城，叫 Nova Huta， 叫翻译过来叫新钢铁厂。这个城市呢，就非常的和我们小时候的那种统治国营、啊、对就很像。就是有一帮旅行社，他们就把这个 Nova Huta 变成了一种呃这种旅游景点，并且呢，他带这些游客坐共产主义时期官员的车，然后这个穿着那些制服，然后去经过他们当时的这种嗯，就是相当于去缅怀当时的这种环境嘛。然后我把这件事情给一个在克拉科夫的捷克女生，然后我们聊了一下这个事情，然后她就非常非常的愤怒，她说人们怎么可以干这样的事情？因为她说在那个年代过来的人，她就举到她自己父父母的这个例子。他说，在这个共产主义时期过来的这帮当时的年轻人，他们的人格上都有非常致命的缺陷，感觉他们在人生中，在自己年轻的时候总是缺失了一种什么东西，然后导致他们之后就要去以一种很极端的方式去把它弥补回来。当然，这是他个人家庭带给他的观感。他讲的是他父母的这个外遇的这种事情，所以他对这件事情，他他甚至比我还愤怒。我觉得是一种滑稽感，一种荒诞感，但他是一种，呃，非常强烈的愤怒。你都能理解。对，但他其实是他是九零后嘛，对，对，他在那个之交。对，之间，对,对,对我其实会好奇，像我如果是像我这样的，因为我七九年的，然后或七九八零这种，呃，在那个八九时候，其实大概是十岁左右。嗯、那那我那个时候其实是呃 follow 了整个的东欧巨变的一个，至少从新闻联播上啊，因为我我那时候我自己刚好有记日记，所以从那个谈到七幺三四库啊，谈到瓦瓦文萨啊这些，我我从那个时候这些名字我都耳熟能详。然后那个，但是。我在想，如果我是他们跟我同龄人，生活在这个年代，然后在十岁左右碰到的这个社会巨变，那这批人的这种有有的有那共产主义的童年记忆，那、嗯、他们长大到今天已经四十四十出头了、嗯，你有碰到这样的一些人吗？我刚刚讲的那个呃波兰的那个导游，就是在歌德学院教德语的那个导游，嗯、他恰恰就是这样一个，嗯、呃，我觉得他是。他他是格旦斯克人，嗯、然后呢，他他是他是七零后，然后他在、呃、那个八十年代的时候，他恰恰就是青少年，他没有直接参与，但他的父母有参与团结工会的一些运动，嗯嗯、包括八一年的这个八一八二年的这个戒严、嗯，然后包括造船厂的这种就是。谈判等等等等，包括，因为因为我在就是他在结束他的导游之后 ，free tour 嘛，之后我就跟他继续聊，聊了之后我说晚上有没有空，就是喝一杯，然后他说没问题，他就带我
继续逛了一下他小时候记忆中的一些地方，然后他说当时的那个大学生，有些大学生领袖他们在某一个广场的角落，然后开始读诗宣扬自己的这个，包括呃他们会面的地方，他都知道，而且这些很多时候是他有我我我不知道哪些来自于他亲身经历，哪些哪些来自于他父母给他讲的东西，呃，所以他是一个嗯。就是他对于现在的状况，比如说在加入欧盟，然后这个波兰的这种民主体制，嗯，然后是是非常维护的。然后他对于现在的这个执政党，就是这种民粹主义执政，他是非常愤怒的。呃，有一个让我印象极其深刻的就是，在我们结束这场 free tour， 他本来是在讲格兰斯克中世纪是什么什么样的，以前是他可能是一个 free city， 一个自由城，不属于。不属于德国，不属于不属于不属于波兰，它只是和波兰有这种关税同盟的这样一个城市，等等等等。讲完所有这一切之后，停下来，最后大家要结束的时候，他说：“我还想对大家讲一些其他的事情。我们现在的这个执政党正在干一件非常糟糕的事情，就像俄罗斯的普京在干的事情一样。我们曾经得来的这个奋斗而来的这个自由民主制度是非常非常的不容易，但是我们现在正在滑向威权主义。”然后他就开始举例了，然后我就问他：“我说你会对嗯所有的游客都这么讲吗？”他说：“我得看情况，比如说有的时候我导游一些波兰来自于波兰的这种其他地方的游客，说着波兰语，我可能会担心他们可能是支持现在这个执政党，他们那是可能是偏保守的，不欢迎这个移民的，也对，也就是歧视妇女的，也是非常宗教的，非常天主教的这样一批人。”但是他说，我就会看，比如说今天的游客，大多数都是国际游客，我觉得我有义务向这种国际上的游客来讲述我们国家发生的真实的事情。对，所以我觉得，嗯，即便是在这样一个，我好像是前几天和长远聊这个事情，就是说做这种自由这种 free tour， 小众的，然后你觉得有意思的，也必须要有言论自由才可以，否则的话，对，你就什么也讲不出来。对对对，呃、嗯，我因为我就。你刚刚谈到这个几个地方啊，呃，我其实只去过布拉格，而且而且其实布拉格也不是你现在在捷克待的城市嘛。嗯、你在捷克现在是哪个城市？呃，现在叫呃奥洛穆茨，呃，它是在摩拉维亚大区、嗯、呃，捷克三个区嘛，啊、嗯呃，波西米亚、摩拉维亚、嗯、西里西亚，它在呃摩拉维亚大区，是一个很中间的一个。可以叫做学生城市吧，嗯，呃，当然，嗯，他的学生的多元程度跟哥哥廷根比起来还是有差距的，我觉得，嗯，嗯对。那因为我在布拉格那个时候去，其实已经到现在已经十二年了，嗯，那我我去呢，其实我对布拉格，可以我我个人观感是不太喜欢的，嗯，呃，有两点原因啊，第一点就是他的把老城做的非常的游客化，嗯，我觉得基本都抽抽干了那个原原住民的那个东西，<笑>然后。我在那里也可能也碰到类似一种中国，啊、呃，比较有宰客的这种餐厅啊，或者什么的，就你就感觉就是说不算很真诚，就是、嗯、呃，比如说你在花园听他的音乐进餐又收音乐费，嗯、我我觉得这个是我那时候第一次听到那种有的这种附加的费用，嗯、然后然后那个我在市中心那个老城很多红屋顶的那个教堂里边，其实看到一个展览，也是在展这个。嗯共产主义时期的很多这种、呃、照片、嗯对，然后我看到了，确实是，呃，跟我们的就是父辈记忆是非常像的，比如他们作为广播体操啊、嗯呃，他们的红领巾，嗯，以及他们在包括来在。
排队在发放一些食物啊，嗯、一些这种，我觉得这个是非常像的。嗯、那那那，但是为什么我觉得，包含我、嗯、我、呃、也不能说跟他很近很亲近的原因，是我觉得那里的人他确实没有太多 happy face，、嗯、就是在以西方来讲就 happy face。因为我那时候是从奥地利过去的，嗯、那么就好像这个是有。有比较蛮大的一个直接观感上的差异，嗯、就是说，啊、呃，那里的人会冷一点，然后也加上我上次那，我还记得我当时住的一个酒店，就不在这个老城这个区域，那离开了这个老老城什么查理大桥啊，什么这个比较比较大的这种，呃，游客区域之后，你去到一个稍微可能算是正常的捷克的这种感觉，嗯、你你会感能感觉到那种。不知道，就是因为那种景象、景物啊、色调啊，嗯、或者人跟人之间，你觉得那种空气中的这种灰冷的这种、嗯、这种感觉，是蛮符合我们说的对东欧的这种想象的。但是呢，实际上因为呃，中国在过去的几十年里边，虽然我们没有经历巨变，但是我们拥抱市场化，嗯、拥抱消费主义是比他们，我我我感觉是比他们强很多。那那所以我们在拥抱这个这些消费主义之后，其实我们对。我们自己对我们的父辈的那个时候的共同记忆和一些心理，其实我们也抛弃的也挺挺多，或者我们至少也有在远离。所以，当我们回到东欧，他们虽然经历了制度的巨变，但是他们实际上那种东西还可可能是有一部分的延续。我们反而感到不是那么的亲近或 comfortable。我我我，当然这个也是我十年超过十年的体验了，我不知道。呃，这种这种体验对你，你觉得有共鸣吗？对，我觉得你说的很对，因为我们往往虽然我们没有经历巨变，但我们选择遗忘嘛。然后，嗯、但但在比如说我在呃，我去我去我去我在波兰，在华沙，在格兰斯克，然后或者去爱沙尼亚，在塔林，呃，然后在这个这个这个捷克，呃呃布拉格，然后我都会去参加他们呃去参观他们的博物馆。就是纪念呃不同时期的，包括纳粹时期的，包括这个共产主义时期的，呃，我可以发现他们的，当然他们每个国家的叙事不一定相同，但是他们他们他们有大量的这种把它空间化，把历史记忆空间化的这样一个事情，嗯、呃，这是当然这是这是可能和你讲的不太不太一样，呃，这是呃回应你刚刚讲的，就是我们的这个消费主义，拥抱消费、嗯、消费主义，我觉得我们在很大程度上，包括我这一代人，大多。数人也都是更多的遗忘了，那就在像零零后的话，可能就是更更更不一样。呃，只是说我在呃呃，尤其是二一年、二二年这这这两年，我会尤其觉得呃。以前觉得它是理论上的风险，就是遗忘的风险。呃，现在我觉得是现实的风险，就是遗忘是有现实的风险的，它是有随时回潮的这样一个一个一个一个危险性的。嗯。呃，然后再就是说，呃，嗯，我觉得捷克人和波兰人可能他们，因为他们在经历这种转变时候。他们呃的这种转变其实是发生的是不一样的事情。你看波兰可能有十年长达十年的这样一种对呃反对派，对对对实际上、嗯，然后捷克呢，他在。这个七七宪章之后，就就有一些很小众的知识分子的这种、嗯、这种这种反对，但是他实际上是没有这种嗯呃很大大规模的类似于团结工会这样的力量的，嗯、呃呃当然我我我也没办法说，就是说他。
呃，就是这些呃运动、这些活动对于他们的下一代人，他们的影响到底是什么样的？我只能说，呃，你十二年前去的，呃，看到的可能和我现在看到的，呃，我觉得可能有一些区别。有一些区别就是在于，呃，因为欧洲在一五年经历了这个难民移民危机，对对对，呃，它实际上欧洲已经分化的很明显了，对，尤其是在西欧和呃。中东欧对对对其实是非常不一样的，包括我在学校里面和不同的呃教授、不同国家的教授聊起来，我也能感觉到，呃，这个捷克的教授和我在呃德国的教授他们的观念是很不一样的。如果你要说左右的话，那就是德国是。偏左的，偏偏偏向于，当然不是我们中国说的这种毛左或者老左派这样子，嗯嗯、它可能是一种，呃，比较欢迎，比如说欢迎移民、欢迎难民、欢迎 LGBT、欢迎多元主义，但啊、呃，反思殖民主义、反思帝国主义，因为作为德国本身，它作为一个前帝国，它也需要做这样的事情。那么在捷克的话，我觉得，即便是呃做这种殖民主义研究、帝国主义研究。或者说做这种嗯移民研究的教授们，他们实际上是呃偏向于保守、偏向于右派的，并且我在捷克，我往往会和他们多一些、更多一些争论，因为可能我是更加倾向于我在呃德国遇到那些教授的观点的。对我确实刚好想聊这个话题，就是因为我就像我们开刚刚开始聊的那个，就是我我会感觉就是，呃，东欧的人民其实，在今天的整个的所谓全球化格局里边，它跟我们有同和不同的地方嘛。比如说同的地方，我会觉得说，我们不是这种传统这个西方呃帝国强国的这样的一个成员、嗯，对。然后我们跟他们都有一种他者和客体之间的关系。然后比如说，啊、呃，他们都虽然身处欧洲欧盟。嗯，但是他们其实，我就像你刚刚说的，在在在欧盟里边，他们其实也是这种另外的一种存在，嗯啊，然后但不同的地方是我们我们因为远离欧洲，但我们在很多东西，其实我们在比如过去的一段时间，我们在学习美国，嗯，我们也学习德国的工业、英国的等等金融，所以。我们因为发展的不错，我们的幅员也辽阔，人的消费也力量也巨大，所以我们也跟他们这些西欧强国和欧美强国去平起平坐了。所以我们在心态上其实有一种我们部分的东西，我们也能够达到世界顶端的水平，嗯、我们的富人的消费也达到了世界的顶端的水平。嗯、而在我看来，就好像东欧在。因为他国家比较小，在在每个国家的国力上，他们没有一个说也能达到这个，嗯，呃，世界的这种一流的这种水平。对，那那那呃，在第二呢，就是他们在这个加入欧盟之后，就你包括你写的这些里边，嗯、就是这种呃社会的流动，年轻人的出路，嗯，其实有没有变得更好呢？比如说，哎，欧盟内的流动，嗯啊、呃，除了说读书之外，就是说真正的去。比如说，我要去寻找一个更好的生活，嗯、我我要去，嗯、呃，通过刚刚说的读书也好，工作也好，实现社会流动，甚至在流动到欧盟以外，比如说去美国等等，嗯、这些有没有在欧盟框架里边？嗯、你你观察到他们的出路有没有变得更多呢？嗯、还是说像中国说的内卷，嗯、就是说仅仅为少部分人提供的那个通道？嗯、这个我还其实不是很很清晰的一个地方、嗯嗯嗯。呃，如果是从数据上来看的话，其实比如说以波兰为例。它在过去七年内都是整个欧盟 GDP 年增长最高的一个国家。嗯，嗯呃，然后与此同时，它的这个
发那种叫做首次居呃 residence permit，、嗯、呃，因为这种东西是不需要给欧盟内部的成员发的嘛，嗯、也就是说它是给外来劳工发的 ，working visa， 嗯，那它也是签发最多的一个国家，哦、所以其实和惯常的这种想法是相反的，他们不欢迎的是难民，但是很欢迎劳工。嗯、但劳工那些是属于、嗯、呃印度裔吗？还是什么？呃，大量的都是乌克兰人。哦哦，对，哦、大量的是乌克兰裔。对，当然也有很多其他的，比如说外企、美国的企业啊，欧、嗯、欧欧盟其他国家企业在这边设立自己的这种分部嘛。嗯嗯、对，所以它是这个这个和我们呃想的反而是相反的。还有一点就是在欧盟这个，比如说这个应该是一二年以后，因为有这种欧债危机啊等等等等、嗯，呃，有很多的这种西欧的相对来说不那么，比如说呃西班牙的年轻人失业率非常高的一个国家嘛，嗯嗯嗯、他们选择来到。到呃波兰这样的、嗯、这样的国家来、嗯、来生活，或者是找工作，这也是呃一个一个一个，这是另外一种流动。它有带了一些多样化吗？对，它是、呃、当然，但是<笑>对他们的多，我觉得我觉得对于呃波兰人来说，他们不欢迎的是，他们更不欢迎的其实是穆斯林了。但是这对于整个欧洲来说都是一个，就是叫做，叫做就是对穆斯林的这种恐惧。对对对,对，之前我在网上认识了一个朋友，他其实是在英国读博士，但是他可能老公是爱沙尼亚人，嗯、然后他觉得英国太贵，然后他们就去爱沙尼亚写博士论文，可能几年。我觉得这个是类似你刚刚说的这种情况。对对对，嗯、是是是，塔林现在也是一个。我前段时间去了一下塔林，因为以前在苏联时期，他对于每一个卫星国都有这种分配嘛，嗯、你负责。什么？他负责什么？嗯嗯、那呃，爱沙尼亚负责的就是计算机、嗯。那么在他们独立之后呢，他就他就把这个就去发展发展自己的 digitalization、嗯嗯。对。然后他最开始是请了芬兰的专家来帮他们做数据化、电子化。对。但是到现在，其实那个爱沙尼亚的这种数据化，这种叫做电子化的水平已经啊、呃、高高高于芬兰了、嗯。那我去入住 check in 的时候，什么都是无人的，都是很、嗯、我给我的感觉还蛮像深圳的。嗯爱沙尼亚至少塔林给我的感觉还挺像深圳的，嗯、很多创业，嗯、包括呃很很流行的那个那个软件 Boat，、嗯、就是打车软件、嗯，呃，也可以叫外卖嘛，就跟 Uber 差不多。它是爱沙尼亚公司嘛，我我印象中应该是爱沙尼亚公司。嗯嗯、所以塔林好像也有什么数字游民的什么一个对对护照还是什么对对对对对对。啊、嗯，那我们刚刚我问的还包括，就是说像你写的那个女孩，嗯、就波兰女孩，嗯、她从什么像雅盖隆大学这种波兰数一数二的大学毕业，嗯、然后他们对这种、嗯、呃找工作前景或对未来的这种迷茫度，嗯、你觉得跟国内的这种九八五啊这些，嗯、你你觉得是怎么样？比如要比较的话，你觉得是有什么比较？嗯，嗯那那我觉得。当然，他们是更幸运的多的一些人，是吗？啊、嗯，呃，就是说，呃，也许吧，就是我遇我采访的这些人，他们也许没有一个，就是说，呃，就像中国。的城市人、嗯嗯、人这样子，呃，知道这种时代发展的这种全球化的红利，然后、嗯，呃，包括父母可能也在这个过程当中积累了一些财富，可以可以更更更那个的，给他们提供更好的教育嘛。然后包括互联网公司，呃，在过去十年这种兴起嘛。但但总的来说，我觉得他们呃，即便是中东欧的这些人，他们呃。他们和怎么讲？他们的选择的这种程度吧，自由程度，他也是更多的。他我我嗯，比如说我写的那个那个摄影师，他做那样的事情，对于
呃，他身边的那一群人来说，还是蛮正常的。但可能我不太，我我觉得这样横向对比也不太好吧，也也可能不太准确。但我的印象，我的我的感觉是。他有更多的，他在整个欧洲都可以选择嘛？嗯，对，他有一部分工作能够像在意大利啊，或像这样发达的这些国家里边去呃度过或者生活，是吧？对对对，呃，当然我觉得这样这样比不是很好，就是说，嗯，他只是我的一个个人印象，就是呃，而而而我的这个个人印象和我本人的经历有很很大关系，那就是表达表达的自由。那我觉得。现在你可以看到、呃，这个波兰或者匈牙利，或者说这个，这个，这个就是他们讲的右翼保守主义这样的回潮。但与此同时，你还是能看到很多的独立、独立的作家、独立的活动家、独立的艺术家啊、呃，包括独立的媒体，他们同时还是在这个国家里面去做一些事情的。因为这种、嗯、呃所谓的就业竞争力，这个其实就像你像中国学生很多都读海外的名校，包括在英国也那么多，嗯嗯、但实际上他们。找一份本地带公共签证工作都都不容易的。我不知道像波兰啊、匈牙利啊，我们说那那个国家最好的大学，嗯、他们呃毕业之后在先不说英国了，就在欧盟里边的流动，嗯、去一些所谓所谓 decent job，、嗯、他们其实不知道这个竞争力怎么样，不知道你有没有接触一些这样的。嗯，这个我倒没有特别的接触，我只是看过一些数据，也就是说他们的失业率，他们失业率是呃相对来说比较低的，就是刚刚那几组数据，就是我前段时间看的，包括它的 GDP 增长。包括他的这个首次签发这个工作签证，然后包括他的失业率，包括他的这个人均人均 GDP 嘛，人均 GDP 的话，波兰是高于中国的，嗯、呃，波兰是比中国要高个几千到一万美元左右，人均 GDP， 那还蛮多，对，然后捷克比波兰还要高一些，嗯、那么捷克的人均 GDP 大概。等于葡萄牙的人均 GDP，、哦、对、嗯，对，这是我之前查的一个数据，对，具体的呃人，捷克应该在两万六千多，嗯、呃，对，那挺多，那其实整个情况比我们想象的好，但我们中国的舆论环境好像说起东欧国家就说起来都是有一点灰色的那种感觉，对，当然他们自己也会，比如说像捷克在。他转型之后，他就说自己是中欧国家。嗯嗯。呃，然后波兰或者说这几个这这几个后来加入我们传统上讲东欧国家，他们会讲自己是中东欧国家。对对对对，对吧？这个其实，在传统的帝国时代，比如说德德德国的帝国时代，对对对他会讲自己是中欧，他也,也有区别。那个时候其实对，刚才说摩拉维亚也好啊，对，包括奥匈这这这些。他们结合度比较紧的，跟跟这种稍微外围一点的，它确实历史上它也也有不同的。对对对，嗯、是的，是的，嗯、呃，就是说，原来中欧是一个很保守的词汇，但是现在他们用来区别自己的区别东欧国家。嗯、对，当然，这个欧洲内部它其实是也有鄙鄙视链的嘛，比如说希腊，你也可以讲它叫巴尔巴尔干国家、嗯嗯，但往往希腊人他们自己不会说自己是巴尔。嗯嗯巴尔干国家嘛、嗯，他们会觉得那些还没有加入欧盟的，嗯、对吧？啊、嗯呃，对对，是是，所以从呃，像我我觉得你刚刚的这些印象和观感，其实也是会对这个，就是我们的中文这个传播语境里边的最大对东欧印象会有刷新，包含我们待会还会去做一场讲座，嗯、跟在伦敦的这个一些中国朋友去去去分享东欧的一些情况。然后，嗯，我我也也蛮好奇，就是说，你觉得你这一年来，就是，嗯，呃，这种
这种刷新，这种因为你你你的刷新肯定比我们刚刚分享的多得多嘛，嗯、我们也刚刚的这个分享肯定是有限的。对，你这种刷新累积到一年左右的这种程度的时候，嗯、实际上嗯会对你，比如说如何重新认识这这片土地和和这组力量里边的这种呃，比如说无论是对你个人去观察这个世界。的各种格局也好，或者对你个人的一些选择，嗯、接下来的工作啊、就业或其他生活的选择，嗯、你你觉得会多了一些怎么样的一个叙事的角度？因为我觉得中国人的叙事角度其实就像我说，往往过于两极，就是要么就中国本地，嗯、要么就是欧美强国、嗯。因为我们过去一直在看的这些排头兵的那那那些，我们其实对。所谓这种第二梯队、第三梯队，我们好像都不怎么看，嗯、或者甚至有一种不屑去看的这种感觉、嗯嗯。但是真正你花了这个超过一年，嗯、接下来可能呃，可能总共这两年的时间来去浸泡在这样的文化里边、嗯，我相信它对对你来说肯定是一个还蛮重要的一个人生以后可以去赖自于去做一些选择思考的一个、嗯、一个基础。对，嗯，我觉得分几个方面来谈吧，一个是从我个人的。写作的这种故事类型，呃，因为我之前在深圳的最后一段时间，我同时在呃做两件事情，一个在写深圳比较边缘的，做一些生活尝试的社会实践的这样一些人，呃，然后另外一方面是在帮一些大厂写一些这种商业故事，呃，那这这两个故事，后来我写着写着有一种荒诞感，就是说我。大概就写了写了很多很多的故事，但就写了两个故事，一个是一种就是这种比较边缘的，那么他就是啊、呃、少年意气，然后充满理想，然后也有所坚守，然后获得了一些关注，然后迅速的受到了打压，然后呢陷入了这种呃沉寂，但是在这种压力当中，他继续坚守坚守自己的边缘，然后坚守自己，好像就就就变成了一种比较悲剧的这种原型故事。然后另外一种故事就是。也是呃，就是也是很中国特色的成功嘛，对吧？也是来自于某某地方，然后不断的经历挫折，获得了商业的这种成功，收获了这种中国梦一样、美国梦一样的这种幸福生活。然后我发现我自己也处于呃一个故事当中，呃，我我觉得我就处于一个边缘的故事当中，而且会越来越这样。呃，我好像就找不到其他的故事可以写了，写来写去就是那点东西。那我当然我有自己的问题。呃，我觉得欧洲它作为一个巨大的实验场，不管是不管是你看北欧的这种社会实验，还是说在中东欧，呃，我所过去经历的这一年，看他们的转型的过去的三四十年是怎么样的，然后看他们的年轻人是怎么样的，看他们的可能在比我长一辈的这个当当时八八零年代参与过这个转型期的人是怎么样的。我我看见了不同的故事，呃，包括我在德国遇见的，我之前写的叙利亚的、苏丹的难民，他们来到这个国家，他们所经历，他们的他们的变化，然后他们也也也也，比如说找一份工作，然后拿一个护照，然后想象一个他们的这个世界。所以对我来说，我看到了其他类型的原型故事吧，然后他给了我很多很多的启发，就是说我在写这个故事的同时呢，我也在成为。另外一种原型的故事，所以这个东西本身对我是重要的，呃，因为我在这个过程当中，我也感觉，就哪怕我现在在，比如说三明治发表是有一些呃编辑删减的，但是与此同时，我感觉我是在把我自己的语言给拿回来了，夺回来了，我不再变得特别的失语，呃，我觉得这个是很重要的。
呃，然后另外一方面就是说，我的世界版图是更打开了，因为以前在香港做编辑、做记者的时候，有一个话题就叫做是这个截屏让我做，他说这个很重要，我也我也觉得这个很重要，就是叫何谓中国，因为我们总是涉及到这个大陆、台湾、香港的这种关系嘛，那历史上的中国，然后中国。呃，是什么样的？我觉得，我觉得，我觉得，在欧洲我也看到了另外的一些一些答案，作为一个参考吧。作为这种，我觉得对比起来是，呃，你肯定不不是说对比了，那么就把它学过去怎么样？不是这样，而是说对比了，你会获得一些新的，好像哎，呃，原来可以这样，是这样的一种观感。就是说，比如说。当时就是波兰、乌克兰，呃，他们以前的历史上的关系是很差的嘛，呃，他们打来打去的，呃，那么在这个波兰的这个共产主义时期，有两个流亡的在巴黎的知识分子，他们创办了一本杂志叫《文化》，那他们就在当时就开始设想，呃，他们就觉得苏联会解体，苏联啊、呃，肯定在、呃、十年。之内就会解体，那个时候没人会相信他们，他们也是很边缘的做着这样的一个尝试。他们就说，我们在啊、呃、获得了民主化之后，我们要和乌克兰和德东德德国，呃，我们在领土问题上不要有任何的争议了，按照现在的领土就可以了。就是对他们来说，领土。的这种历史上的这种争议是必须要放下的，是不能够去，呃，如果再把它纠结起来的话，你就会变成一段非常血和泪的这种历史。呃，当然，欧盟的本身的这种构建对我来说也是一个、呃、很有魅力的一个东西。当然，它在在中文世界对他来说，对对他永远都是唱衰嘛，就是觉得欧盟是一个没有什么用的东西。但实际上，真正生活在这个里面的时候。呃，你会发现，他从包括托尼·朱特最开始写的，就是说，欧盟最开始的建设并不是像现在这样的，它是煤钢共同体嘛，是一个充满利益交换的这样一个一个一个一个东西。但是，好像你随着几代人，呃的不同的学者、不同的政治家、不同的这些，你看，呃，带点理想主义，又带有很多实用主义的东西，然后你慢慢慢慢发展到现在。呃，你看那个冯德莱恩现在讲的，呃，这些话，他所倡导的这种欧盟价值和几十年前是相当不一样的。所以，即便他还在一个呃制作过程当中，你也不知道他未来是否会可能会解体，可能会呃成为一个新的典范，人类政治体的一个新的典范。但呃，如果从就是五十年代到现在看过来，我觉得他已经呃，你把欧盟的时间延长延长。到它的前身、前前身之后，你会发现，呃，这样的社会实践，真的可能是真的只有欧洲人在经历过两次毁灭性的世界大战之后，嗯嗯、他们才有的这种呃彻底的呃反思和绝不要再犯的那种那种那种冲动吧。对，当然每一代人，因为人类的记忆你是很难。呃，就是每一代人他的记忆要重新学习一遍，重新习得一遍，所以呃，不同代际的人，然后经历有的是在西欧长大，有的在东中东欧长大，那他有的在巴尔干长大，他们可能他们的这种历史记忆都有很多很多的冲突，有很多很多的、呃、可能是在本代人之间无法调和的一些冲突。但是我我比较乐观一点，就是我寄希望于年轻人，因为我所呃接触的、交往的这些年轻人，我觉得他们他们再过个两两代人，我觉得情况会很不一样吧。嗯嗯,嗯，对，呃，其实有一个小细节，就是我不知道
，哎，我我之前去捷克，捷克是还没有放弃他的货币，嗯啊、呃，那波兰自裸体现在还在吗？我又不知道这这两个的克兰和自裸体，他们对他们都还在，都他们还没有用欧元。对他们都没有用欧元，这是为什么？你你感觉？呃，这个我之前也读过一些研究，就是说他们不能跟随欧盟的这个货币政策，因为他们有自己的这种经济发展状况。嗯、对、嗯、对，但呃，这个我研究不深了。嗯、呃，现在好像还有什么没有用欧元的？挪威啊，他们都瑞典，瑞典用不用？瑞典好像瑞典是欧元，对，瑞典应该是欧元，对,对,对，瑞典应该是欧元，丹麦不是欧元，对，丹麦是也是克朗，丹麦克朗，对对对,对、嗯，是，呃，所以我我觉得就是。因为我们刚刚谈到的，说中国人的全球化和中国的这种，嗯，呃、想象，和为中国想象和中国人的全球化想象，嗯、我觉得，嗯、呃，其实包含我自己的感受都是，就是说我们过去谈这种全球化，确实是还是一种，呃，像刚刚说的这种这种 polarized 的两张皮的这种感感受感受、嗯，要么就谈极度的中国的特色、中国文化的啊、嗯呃、本土性，要么就是谈这个。欧美啊，这种好像人类的这种顶端，嗯、其实上你你放眼这个世界，是世界的大部分人构成，包含在伦敦看到的大多数的这种肤色人种的构成，嗯、它是来自一些很多很多小国家的、嗯嗯。但这些小国家呢，就有点像玩大富翁游戏啊什么，你你你是刚好在那一格，嗯、<笑>或者说你就是一个一个这种游戏，那你那个那个的人民他 entitled， 他天生 entitled 的资源，嗯，和所以你的比如说你的护照含金量啊、嗯，你的流动性啊，嗯。文化什么都不一样、嗯嗯，然后你们互相去去 mix 的流动，那当然是一些资源比较差的国家的人就希望流动到资源比较好的，嗯、但是过程中就是可能会到困难或挑战或产生了一些、嗯、一些一些一些新的东西。我想可能就是说，嗯、呃，通过通过这一点上，我们可能对真正理解这个世界真正进行的大迁徙和全球化，嗯，我觉得我们才能够一个一个比较。全面的认知，以及说中国它某种上来在在这种国际交换上，刚刚说护照含金量等等、嗯，它不是一个天生资源很好的一个国家。嗯嗯、那那过去我们我们因为在那个当时在八十年代的留美啊、嗯，或者说这个从第一批留学生到到现在留学，其实还是属于比较少数精英，进入欧美顶流社会的通行证的一个运动。嗯、但到了今天，包括我们。call back 到二零二二，就是很多人所谓的个 run、嗯、或各种方式的、嗯、的采用，以及当然过去可能一些年，我们有些人要了为了取得一些比较方便的小国护照，什么塞浦路斯啊，什、嗯、么那个又是一个另外一场的另外一批人。嗯、但是从二零二二你看到更大的年轻人，你与其说他确实是有一些通过形式的思考应对的长 r 但是另外一个，你可以看到这些年轻人，从我看来，他某种他也有可能跟波兰啊、跟中东欧年轻人无异，你都一样的，就是说，他们想看看自己有多少资源。那我在我的这个呃能达到的这个范围内，我可能能够去一个改变一个什么样的一个新生活？我进入这个世界，刚刚说的这个大富翁或棋盘游戏，我能走几步？我能我们能走这个几步里面，刚好就能够给我带往去往下一步的一个新的一个动力或契机。我我觉得这个叙事好像真的在开始了。你你有这种感觉吗？对对对，就是说，对我我觉得基本上是这样。如果说移民的话，呃，这个话题，因为我们之前好像都是在这样一个叙事当中，但其实。
我在在欧洲，如果我作为一个我自己不把自己先当成一个移民，而我自把把自己当成一个研究者的话，嗯、那会可以看到很多很多的移民，那就是比如说经济的移民、政治的移民、嗯、寻求庇护者，对、嗯，然后或者说难民，呃，你可以看到各种各样的群体，他们呃，你在他们身上看到他们从怎么来的，然后包括每一个国家，呃，包括德国或者波兰对,对他们的政策的不同，瑞典，然后这些政策又导致了什么样的社会变迁？啊、呃，家庭的二代、三代的之前的这样的一些，虽然他们二代、三代有可能是在那个国家生生活是出生的，嗯，但实际上他们身上的这种移民的烙印以及对这个社会的这种影响，嗯，其实还非常巨大的。对的，对的，对的，对的。那你再看，呃，包括像二零二零年这个 COVID nineteen 的时候，这种 Asian hate 嘛，就是亚洲对亚洲人的这种仇恨。我我我也看过一个新闻，非常让我、呃、看到感慨，就是说有一个在德国长大的，他有一个。德国名字，中呃中国移民的二代、三代，他是第三代中国呃这个移民了，他已经不能算移民了，对吧？他已经是一个，他觉得自己是一个德国人了。但是在呃那个这个这个二零二零年的时候，在他的在在电车上、在地铁里，人们都会呃远离他，然后有些人会呃当面的咒骂他，然后他在那个时候产生了这种身份的焦虑，可能在那之前他没有产生过这种 identity crisis， 但在那一刻他就产生了。他说：“我到底是一个中国人还是德国人？我已经不讲不怎么讲中文了，我只是有一张这种亚洲人的、东亚人的面孔，然后他们会让我。”滚回中国去，这个我我相信不是少数，而且尤其是二零二零年初的时候，呃，在在在欧洲发生的各种各样的这种事情，在捷克、在波兰有不少这样的乃至于被殴打的这种案例，都都都出现过，呃，所以我觉得对于第一代移民，像像我们这样的，可能因为我们和。那个自己的这个原原属国家有这种很强的这种呃一个一个一个一个连接，但对于第二代、第三代人来说，他们可能就是另外的一看观看的是另外一个世界了，呃，所以我觉得就是你看移民的话，就有太多的面向，而我们之前可能把移民变成了一种啊中产的那种一种一种配。这种全球、嗯、全球这种全球精英的对全球精英配配置资产资产的这样一种手段了，对，其实是可以就更广的话，其实是，呃，作为研究者来说，他可能是更公允的一种移民，就是观看全球移民全球化的这种现象吧，嗯，对。对，因为因为中国过去的这种，我们相对来讲就是，呃，安土重迁，以及说好像呃，我们没有原原先我们对这种融入全球化的这种方式还是比较单一嘛，嗯，呃，而我我反我可感觉可能对于现在来讲，它可能才是一个。比起疫情前疫情前的旅游，因为那时候也多点开花，嗯、但是。嗯，这个时候如果来谈到，如果是接下来会有更多的这样一些流动的话，它是比那个时候更深刻的，因为你旅游们还是一个纵马观花的一个东西，而今天可能人们去开始去思考自己要选择什么地方、什么样的处境环境。我觉得中国人当然也是 entitled 可以去、嗯，因为全世界就跟打牌一样，它有各种各样的规则的变化。突然这个国家就增加了很多的配额，或者说像比如说甚至、嗯、呃各种移民政策都都在不断的修改当中啊呃，我们不是来技术化谈移民，而是在谈其实这是一个呃人类很正常千百年来是、呃、就就在做一个事情，而且这种事情我最近读一些犹太人的书，然后我就觉得。嗯哎，还挺就是挺有些新的发现，就比如说
呃，我最近在在看一个关于伊拉克犹太人的一些书，还有记还有纪录片，嗯，然后我才知道说，哦，犹太人在伊拉克实际上从这个巴比伦时期，嗯、他们就已经千百年来已经在那啊、哦呃，然后呃，巴比伦时期在那，但是这样的一个族群的人，在到了一九三零三零年代的时候，伊拉呃英国统治伊拉克一段时间，那个时候还是王国，嗯、王国在五八年被。被被覆灭掉，嗯，在那个时间有十四万人，其实已经占了大概八半个巴格达的这个人口量、嗯。但是你想，一个千百年来延续的一个种族，就因为这个二战结束，随着以色列的建国，嗯，随着这个阿拉伯人收复了苏伊士运河，嗯，然后对阿以战争整个的对以色列的这种敌对和打仗，使到十几万人里边有绝大百分之九十几就是从巴格达就是。去了以色列，因为他们在那个阿拉伯国家没法待了，嗯、但又又已经就是说有很多人，甚至有些人是财产也很好啊，怎么怎样、嗯？一开始还不太愿意走，嗯、但最终的这种这种情况，那基本上他他这个记录拍看刚刚看看 Netflix 有一部纪录片，是一个人已经在英国生活在 Finchley，、嗯、就在伦伦敦北、嗯、北伦敦一个地方生活了几十年，然后他说：“难道我要告诉我的孩子，他就是在 Finchley 这个地方起源的吗？我们祖先就在这里的吗？<笑>他不是。”他他还去二零一六年，他回到北巴格达去，嗯，去找他的家，他现在还在那买栋房子去了这个根的心愿。但是在那里看到大量的这种犹太风格的房子，基本就是变成半废墟。嗯，就就是你你想这种一个千百年来的一个一个东西，它实际上它真的有可能就是因为某些突发的事件，嗯，而改变了。那你说人们就是。很自然寻找个体的安全感或等等，就同样的，我也看到了在那个就德国的这个犹太犹太族人，这个其实有个一个术语的名字是应该是阿尔什么什么肯，这个犹犹犹太人，嗯，他们占了犹太人人口蛮大的一部分，他们也是在可能就是千百年在德国已经有很久的这个时间，所以说而且他们的方言就是伊迪什，就是伊迪什语，今天还有很小众的研究，因为。那个那个辛格那个诺贝尔奖，他就是美国他他就这个派别的，用伊利许去写作的。嗯、他们他们有那么漫长的文化，但是因为一一个希特勒，就足以使他们基本在在在在德国绝绝迹掉。就是我我觉得这种历史的这种、嗯、就是突然的这种突变嗯，嗯，实际上有时候有去超乎普通人想象的。所以所以对我们来讲，我们我们也就是说，你当你在。经历历史的时候，你可能是自己不会有那么明确的一个 picture 的一个一个印象。嗯嗯、但是，可能二零二二年大家经历了这么大的变化之后，确实，呃，开始思考一些，而且特别是有行动力的年轻人在思考一些东西。嗯、我觉得还是呈现了一些新的景象，尽管还是很困难。嗯，嗯啊、我们好像从东欧、中欧、中欧的问题好像呃牵开了，但是其实我觉得这也是对我们呃这个群体的一种一种 relate。对对对、嗯，我觉得是这样，嗯、就是。呃，我觉得这种危机与反应，呃，在在二零二二年，尤其是看得出来，而且这个危机是蓄蓄积的嘛，从二零二零年开始，这连续三年的这种危机，包括我觉得俄乌战争，你说对中国人来说，对于海外的中国人来说，是不是危机？我觉得同样也是危机嘛，对吧？因为你会看到普通。俄罗斯人的处境，在在俄罗斯境内的俄罗斯人的处境，以及在俄罗斯境外的俄罗斯人的处境。我在伦敦也碰到几个俄罗斯家庭，他们也确实有因为这个有些变化。对，你会你会你会你会看到他们的困境。我在捷克就遇到一个
俄罗斯人，他是他他是这个战争以前去捷克读法律硕士，呃，对他来说两千欧那个时候一年学费两千欧，他是能够从国内呃这个电汇电汇汇到捷克的，但他现在就不可以电汇过来了，嗯、那现在。当了一个这个邮差，然后每天送送信件，然后呢，呃，我们是在一家餐馆碰见他，点一个很小的东西，然后吃。我一开始以为他是乌克兰人，然后我说你是乌克兰人吗？他说不是，我是俄罗斯人。然后他说俄罗斯人的时候，他会看一看四周。呃，有没有人在盯着他？这种强烈的这种不安全感啊！当然，他本身他他他是反普京的一个一个一个人，他希望呃俄俄国快点失败。但与此同时，他是很孤独的一个人。他在他在捷克生活的话，他尽尽可能的用这个一些简单的捷克语，嗯、因为对，但是他他对他来说相对来说学习起来容易一点，对，因为斯拉夫语系嘛，对他们是可以学的比较容易一些。但是他也可以说自己是乌克兰人，因为他也可以讲俄语，也可以讲自己是乌克兰人。但他，嗯，也没有这样做嘛。对，是是、嗯，这个就想起我，让我想起我前两天两个上个星期搬家，其实是呃，我我找了一个这种小的这种搬家公司，来了两个乌克兰人，然后我一开始不知道他们是乌克兰人，嗯、然后我就因为因为其实像就像人家伦敦，你不太容易判别什么国家的这样子、嗯，然后我就跟其中的一个说话。他是不是不出声的？嗯，我一度都以为他是不能说话，还会或者什么样子、嗯，因为你很少在西方国家，嗯、你跟一个人哪怕打个招呼，嗯、他连 say hi 他都不回你的这种感觉。嗯嗯嗯、后来你会看到，其实这里边就是他们两个关系有点像一个大哥带一个小弟，嗯、那个大哥能讲英文，嗯、他是不是呃，就是能跟你 negotiate， 包括要你加钱、嗯、<笑>或者怎么的？那个小弟就基本是干活，他是。不说话的，但是他们之间会用俄语或、嗯、或者怎么交谈，但是、嗯、但是他他会对对我这个小弟对我的说话，他其实几乎没什么反应。后来我给他买一瓶可乐什么，稍微他还有一点反应，嗯、但是属于说你可以看到说他他他还不像这个大哥这么的有融入这个社会的这种，对对对对对对，可能就很多人来说他是。新的那个，嗯，所以呃，我们回头比如说来梳理你过去这一年多的这种时间线嘛，就是在二零二一年的比如十月的时候，其实某种来说它是，如果我们说过去三年抗议嘛，那个时候是 right in the middle， 可以可以这么说，就是就是说国内的情况其实没那么糟糕，嗯，以以及说那在那段时间啊，就是说还甚至中间还有一段发展，比如说我们当时很上海发展也不错，很多北京啊迁到上海啊等等，然后深圳好像。也没算受太大的影响、嗯嗯，然后当时那个这个时候，如果比如你出来，大家肯定会担心说，哇、嗯哦，你看欧洲这个冬季的疫情，一、嗯、直 omicron 啊，刚刚在在在在出来的这种时候，大家都肯定觉得你有种悲壮感，然后可能转过头来就是那个二二月份就发生了俄乌，这个可能对对欧洲整个也是呃变化很大、嗯，所以如果说回溯起来，比如说你当时这个、嗯、像刚刚说的出发往欧洲，嗯。你你你个人是有、嗯、有这种所谓的悲壮感，或者说你到了那个国家，其实他那时候也没有完全开放，嗯、因为他们因为疫苗通行证啊，还有其他的这个 restriction，、嗯、就就你能回溯那个时候的这种、嗯、呃，比如那个决定代表了你离开一个看似控制还不错的国内，嗯嗯、然后经济还有在一定的增长、嗯，然后来选择这个，嗯、对
你你你大概帮我回述一下。嗯、好好、嗯，这个挺好好问题。呃，对我个人来说，就是呃，国内的经济增长也好，国内的这个疫情防控，它和我的关系不大，因为我们谈个人的身体感受，然后个人的真实的感受去导致一个人的选择。对我来说，我的感受是很多年前就是好，就二可能二零一六、二零一七年，我的身体感受就已经很强烈了。在香港的时候，然后包括后来。呃呃，换换换行业，呃，换换工作，呃，去了深圳，然后包括打官司等等等等，对我个人的感受是很早于疫前好疫情前好几年就已经开始了，呃，所以我在那个时候就希望自己能够能够来做这样一个事情，但是因为我，呃，各种各样的原因吧，包括打官司呀，包括要把这个官司结束，呃，和邓飞的这个官司结束，然后这个在香港要待满七年，等等等等、嗯。你后来读了新一些。别的硕士在香港读了好几个硕，也是为了这个七年的延续吗？还是你？哦，倒也不是，那那纯粹是读那个硕士，<笑>纯粹是做那个做准备，因为呃，因为呃，那个那个硕士就是呃，英文研究嘛。我一方面是英文本身的提高、嗯，另外一方面是我希望知道现在英文研究到底在研究什么。它并不只是纯文学理论的研究嘛，它会有，比如说后殖民主义，比如说有这个现在他们的思潮，就社会理论，对吧？社会批判理论，我希望能够做好这个准备。这个也是我我父亲那个时候，我觉得他们他他是一个连普通话都讲不好的人，他但是他会说，你这个第二个这个英文硕士好像没什么用啊，我也没有跟他们争，但是，呃，真正我觉得到我来了去年来。来了欧洲之后，我和他们做和和和导师们和同学们，包括在，呃，包括在写文章上面的问题意识，包括视角，我觉得对我来说帮助是非常非常大的，远远比我第一个读的那个新闻硕士要更大。因为新闻硕士他教我的是一种入行，对入行，对，嗯，对，但是呃呃，在英文研究的这个领域去去去去习得的这种视角问题意识。我觉得是帮我迅速进入他们的语境，尤其是西欧的语境，嗯、可能未必是中东欧的语境，但一定是西欧的语境的这样一些东西，呃，包括后殖民主义，包括民粹主义，包括各种各样的这种呃文学理论，包括作为移民研究的这样一些东西，呃，因为我们学了很多移民文学的东西嘛，呃，我觉得是一个很大的帮助。那回过头来讲的话，我在当时当然是，呃，我觉得不能叫。悲壮感，而是一种，我觉得这是我唯一能走的一条路，因为我无法想象自己，呃，就是放弃，彻底放弃写作、表达，做一个知识分子，然后在国内，呃，因为那个时候你还没有看到很多互联网企业的衰衰，就是衰落、嗯，我无法想象在互联网企业一直做一个。呃，做一个公关经理这样子的职位，然后做一辈子，我觉得这是不不现实的。然后与此同时，我也讲了刚刚，呃，在在深圳做一些，比如说我去，呃，参加各种各样的，比如说写剧写剧本啊，一些剧团啊，民间的，包括跟这个深圳呃中国梵高学画画呀、啊，等等等等。然后也是为了写作他们嘛，观看他们的生活处境，包括他们的人生取态。呃，我我我，我总之觉得，我觉得那种困境我无法形容吧。我觉得像
像像一个寻找瓶口的那样一个一个一个一个一个飞蛾这样子，但是，呃，我觉得唯一的一条路就是对我来说啊，这是仅仅是我个人的一个意见，就是说我得飞出去，然后然后把夺回自己的语言。所以当时哇，这个真的是就是说，嗯，你得飞出去才能夺回那。本来在那里那个语言，对<笑>对对对对对，真的是这样。嗯、呃，所以所以我出来之后，我迅速的我开始找回一种写作的感觉，包括观察到的新的故事原型，呃，包括和人打交道，我觉得，呃，那对我来说，出来之后就迅速的就，你当然你在生活中有很多。那个，比如说我当时没有打两针辉瑞，在德国是很严格的，就是他们天天捅鼻子。我在德国十月份已经经历过了，我捅了五十多天鼻子。真的啊，我都已经啊、呃呃，因为因为我当时他是三剂政策，你要么康复了，嗯、你要么打过两针疫苗了，嗯、你要么就是呃，要么对,对每天 PCR， 然后我就每天 PCR、嗯。当然我可以免费了，因为我、嗯、对,对我打过疫苗。但是那个体感还是可能双爽，我真的。是的，我每天都是这样，因为我为了要进教学楼上课，嗯、我就。每天做了五十多天，我打完两针疫苗，然后打完两针疫苗之后，他还要再过两个星期才表示你生效了，你的疫苗已经开始有反应了，对，你的那个免疫作用已经开始了。所以对我来说，前两个月时间我每天都是这样的生活，然后包包括找房子呀，呃，包括。包括聚会 party， 那个时候有的地方你做了 PCR 也不让你进的，嗯、你必须要两个、嗯、满足两个、嗯，对吧？所以一开始的两个月是从生活角度来讲是艰难的，因为你要告别熟悉的环境，然后告别女朋友，然后他在那个那个时候他也在想着要要要要出来嘛，当然后来他没出来，然后当然那这种分手啊等等等等这样的事情，嗯，对我来说肯定是不容易的，呃，对。嗯，我还是刚刚那句话，飞出去夺回自己的语言。那过了这个年的这个体感，就是说二三月份这个俄乌战争，嗯、然后其实你也到了这个、嗯、呃，还有波兰跟俄乌克兰边境，然后就是啊、呃，看到了很多的这种呃直接的景象。然后另外就是呃，国内开始上海的这个、嗯，因为是一个确实很大的一个事件，而且持续时间很长。你你在海外，嗯，呃，看到这种种种的这种，某种来说确实也是蛮匪夷所思的一些现象啊、嗯呃。然后这两种叠加起来的体感，就一场是这种有硝烟的战争，一场其实没有硝烟的战争、嗯。呃，你回忆那段时间的个人的这种情绪和体感，这些是怎么样？呃，对，那段时间。呃，当我选波兰的时候，我肯定是没有料到这场战争会这么近嘛。嗯、呃，因为那个时候也没人料到这这件事情。我觉得是近距离的观看一个现代的，就是帝国吧，帝国主义，它对于这种领土，对于这种呃这种这种野心、病态的野心，可以发展到什么地步。然后出乎所有人的预料，也可以看到一个一个反抗的这样一个决心，行动起来的这种决心，不管是。呃，这个乌克兰人本身，还是说我在波兰遇到的一些波兰的民间组织，这种个体他们的这种公民参与的这种支持，这些给了我非常多的启发，然后也给了我很多力量吧。然后再就是说，呃，上海的四月四月开始的时候。这个确实也出乎我的意料，呃，出乎所有人的意料。那个之前我是不怎么，就是已经停掉朋友圈长，就是好几个月、半年了。但是那个时候又开始看朋友圈，开始看小视频，因为不看就没了嘛，嗯、你就必须得不断的看，然后再把它存下来。
然后我发现我的这个举动和我的那个乌克兰同学在乌俄乌战争刚刚爆发的时候举动是一模一样的，就是我在不断的刷这个微信，刷这个小视频，嗯、然后他，嗯，这是我后来才知道的，我是通过一个法国同学的。口里面描述他在他他去了瑞典嘛？他在瑞典的时候干的事情，就是大家在上研讨课的时候，大家在食堂吃饭的时候，在任何地方，乃至于呃走在路上的时候，他就一直在刷手机，然后再看消息。我觉得和我当时的那个表现是呃一模一样的。然后与此同时，我后来在那个哈萨克斯坦同学的看到了非常类似的场景，他们他刚他那个时候在意大利。呃，然后哈萨克斯坦政变，乱了对、哎就是，然后有骚乱，嗯、然后有这个种呃、嗯、屠杀镇压、嗯，然后他也是在不断的刷手机、嗯，因为他还是一个前外交官，嗯、还问他以前的外交官同事，那、嗯、外交官同事也不回他了，嗯、<笑>就是那种情况，我觉得是你一方面是很无力，嗯、就是你你你你没在那个处境当中，另一方面是呃你不得不关注，就是一种一种就是那那个地方有你在乎的。人事物，对，所以我觉得从那一刻开始，我觉得，嗯，我我其实无法确切的讲我那个时候应该做点什么，我其实是做不了什么。我写了几篇，嗯，写了几篇这个在深圳，就是发在自己公众号上，在深圳的一些事情，呃，但是其实也做不了什么，只是把二零二一年的深圳发生了什么记录下来，包括二零二二年那个时候。要深圳也有静默嘛？所以你走了之后，深圳变成每天核酸。对对,对，就是所有人，他是全国要求最严格的一个城市，对对对去上班进进这小区都有核酸。对，他就变成了一个对,对，就变成了这样一个城市。嗯，那再就是回到说自己的这种写作，那那个时候我就觉得我是很少数的，就是很幸运的，就是人能够去继续写作，就是其他的事情，因为我有很多朋友给我讲。讲过，就是说过去两两年就很有很多我很佩服的很厉害的这些，呃，作者、作家，包括记者，就是感觉失语，或者说你要么就是被打压，经常去喝茶呀、啊，经常就不让你发言啊，等等等等，类似于这些事情，就我特别能理解，因为我在在香港做记者的时候，就你真的会觉得啊，就你写写之前东西，你就会考虑了，你就会没有那么大胆的可以写了。我在那几年就越来越陷入这种失语的感觉，我相信他们在过去的一两年也遭遇的是类似的事情，所以我们一旦在 WhatsApp 在在这个 Messenger 上面交流起来，就他们就失语，然后我就想，那我是这个有这种夺回了语言，然后我就一定要继续把它写下去，然后和一些包括和乌克兰的同学和这个中东欧捷克的波兰的这两个。呃，同学就不是同学，这两个我写就是写在故事里面的人量起来，他们也是说你一定要把这个事情写下去。呃，就是每个人都有自己的考量，他们可能当时他们可能在国内有更多的，比如说有有产业啦，有自己的家庭啦，没那么容易了。但是也许你的写作可以启发到一些人，然后哪怕是少数的人，我觉得都是对我来说都是有有有价值的吧。嗯，我就当时就更加坚定了说，啊、呃，一定要写，一定要写，一定要写。但是我我我写的慢，因为确实我那个要做研究啊，做采访啊，嗯、呃，包括平衡好，你要把这个论文各种各样的论文交完，对，写的很慢，对。但是
我会会更加就是很很单纯，就是对对，就是这样。所以我们谈的这种写作，它是其实一个一种人在生，很人在海外的一种独立写作。但是它又不是流亡写作、嗯，就是我们因为我们过去好像，太容易把这个东西在海外的状态一划分，就就就好像你就变成一种非常边缘的流亡写作。嗯、其实这这也不应该不是我们的、嗯、呃所想的。其实我们还是在呃坚挺中文世界能够去发表传播的这样的一个基础上，去做一些刚刚你说的的连接或者是一些、嗯、一些启发，嗯、尤尤其就是说，像你天然会去关注国内的在发生的这些事情，嗯、实际上是我们。一个是我们还在乎这里的朋友亲人，嗯，我们另外其实也也是在在乎说一种一种一种 dynamic，、嗯、这种 dynamic 它潮汐啊，它是怎么、嗯、怎么发展？在这种虽然我们人不在具体的物理潮汐当中，嗯、但是你你你感受到这种一种波澜，嗯、那你能能能通过自己的笔或者什么别的做点什么？我觉得这这应该是可能包含我们现在彼此也是共同的这样的一种一种状态心态，是吧？对，对。而且就就是还是就是非常感谢你当时的这个邀请。如果如果是在其他平台，我应该不会就是你你你很宽容嘛，就是对于我写的稿件，就是长度有的时候已经长的有点夸张了。<笑>这是三明治的荣幸，我觉得其实因为因为我觉得像今天呃能够像刚刚说坚持这种独立写作的，无论在啊、呃、国内国外的这个中文写作者，其实还是还是太少了。而且我相信这个包含在三明治。发表这些都是你的一个起步，因为因为这种写作的本身的力量，以及说不管你是后续结集出书也好，或者在做一些新的这个 project 也好，我觉得像我们刚刚说的，就是说它它它具备的有一种更加，无论是说全球性的力量也好，或者说能跟更多人 relate， 我觉得它确实是打破了呃过于中国叙事和过于这个西方强国叙事的这种垄断。啊、呃，我觉得在中文语境上，里面还是这两种太太太主流。因为我现在我跟我说，我都想关注这更多的这种第三者，嗯、就是去、嗯、去去去完全去打破这前两者的一个过于垄断性的视角啊、嗯呃。其实我们呃这个世界很多的多样性。他他们甚至跟我们之间也不是割裂的，其实他们跟我们之间有很多很多关系，其、嗯、实我们过去不在意，嗯，包括比如我们以前对印度也不在意，嗯、对吧？我们我们对这个非洲也曾经不那么在意，嗯、我们其实对俄罗斯也没有那么在意，就是就就就他们都是大国，都是大的 players，、嗯、然后但是我们。我我们就好像我会天然去去屏蔽很多东西、嗯，所以现在中文、嗯、中文世界里面各越越来越多的朋友，包含呃下午可能那个瑞瑶也会来，他就是之前在印度，嗯、又写了斯里兰卡写了一些文章，嗯、对等等，就是我觉得越来越多的人因为能够有些机缘去到不同的这个地方，嗯、我我觉得就是其实确实增加了很多的切面，而这种切面我觉得我们。可能也不再依需要依赖传统媒体，去做这个生产分化机制、嗯，就是我们无论是自己去做一个啊、嗯呃、blog 也好，或者 vlog 也好，嗯、或者真的，或者我像上面这样的平台也好，我其实其实我觉得就是说，能够去多点的去呃让更多去传播这种声音，然后可能也是建立起可供由读者选择的一种认知。嗯，嗯嗯对对，我觉得这个很重要。对，嗯嗯，那。呃，比如说，二零二三年嘛，我们谈点二零二三年，就是说，呃，一个是你其实会从捷克，然后你后边会回到格林根、嗯，然后，呃，在欧洲可能也会去 plan、嗯、接下来的生活啊、嗯、啊工作等等。嗯、那二零二三年可能
在在在国内，我觉得因为现在整整个的层面的解封之后，嗯，我觉得会有也会有很大的变化，包含最近就是说啊，开始在预约护照的换护照啊，那么已经也很很多了，对啊，然后但其实大家经过这个、嗯、这是三年，真的它不是一个短的时间，嗯，这个这么大的一个社会的变化啊、嗯、等等等，嗯、那。那如何，无论从个体也好、嗯，或者说它的整体的社会的经济文化也好，嗯、它会以什么样的面貌在二零二三年去，嗯，去去去推进？嗯、呃，我我觉得这个其实是一个可能在之前我们说到的零一呃二二一二二年的时候，因为我们还在一个比较意义不变的这个动态清零政策下，我们就好像还觉得没有那么大的一个变数的感觉。嗯、但是这这次我感觉大家都好像都站在一个历史上的一个蛮变数的一个时间窗口，尽管。倒计时还有几天？就零二零二三，呃，对，你你你怎么看？你的身体有什么感觉？我现在都在谈身体的对反反应和感受。对，嗯、呃，当然，第一第一反应就是我之前觉得可能要三十五岁才能见到自己的家人，嗯、我可能才会这么一就是免隔离见到自己的家人。嗯、现在我觉得，那我明年我毕业之后，嗯、我或者什么时候、嗯，我可以回去看看自己的家人了，嗯、因为最近。我觉得最近可能我们又分分享了这种同一种感受吧，就是自己家里面的老人正在生病，嗯、你尤其担心的是老人嘛。嗯、然后我比如说我我在这一路上都在找药，从匈牙利看有没有那个 Paxlovid 找到、嗯嗯嗯，但是找到了之后又能如何呢？能怎么送回去呢？然后包括印度仿制药、呃、买到的，现在还在清关，也没有，嗯、也也也找不到了。然后你也搜不到了，现在就是在一种很。那一种很莫名其妙的，你也不知道，呃，没有完全没有任何确定性可言的这种情况之下，然后你又听说这个 Paxlovid 又进入了北京或者上海的某一些社区医院啊，那又是哪些人能够用那个医保把它买到呢？呃，所以我就是我觉得大家就是家里面的老人还健不健康，或者说你还能不能见到他，就是明年。纯纯靠运气，就是啊，或者老人自己的体质，或者说怎么样，嗯，那我在我肯定是在我能回去的时候，那我肯定得得回去看看他们，然后不一定，因为他们对我我们之间的共同话语是很少的，呃，但是有一点比较重要的是，呃，我觉得我。会努力去听他们讲过去的事情，包括这一次，我就我我在一起，我在我们的家族群里面说，我说，呃，这不就像大炼钢铁嘛？然后我、嗯、我那个家人就说，你外公外婆当时就经历过大炼钢铁。我说，嗯、呃，就是他他们就是他们这代人没有这样的记忆，但是他的意思就是说，确实是啊，最近已经太夸张了，怎么样？啊、呃，这种大炼钢铁，所以我我会。如果我回去的话，我要做的一件事情就是把他们用用用视频啊，或者说用音声音啊，把他们给录下来，作为不一定会写下来，但是我会先把它录下来，记录下来、嗯、这样子。然后在国外的话，我觉得我的目标是，呃，没有没有改变的。首先是这这样一段经历嘛，这个伊拉斯莫的这样一个经历，我会我会先把它。你如果我我一开始没把这个当成一个项目的，但是如果把它说说成是一个项目的话，那就是以两年为期，我把我所有的问题意识，然后因为我觉得它是相关的，呃，我觉得关关于是什么呢？就是我有点想在这这是一一个关于什么样的写作，可能和那个第二篇写那个家园的长恋，嗯，我觉得类似于这样的一个写作吧，就是
，呃，很多人都是离开家园，然后但是他们和家家里家园之间又有那样一根很长的链条在连接着他们和自己、自己和家人、自己和自己的家园。呃，所以我可能是做这样的一个写作吧。那如果说在之后的话，我想做的可能是更多的是，呃，就是在在这个接收国的移民，他们的这些可能是一些更更更深入的一一一些，因为我已经待了两年了嘛。到时候我现在的话是一个初来者，但是到时候的话就变成一个。更扎根一点的人了、啊。那在扎根的，比如说我在德国的某一个城市，也许，那我会看一下，做一些在地的研究，包括有点像三明治的那个五五五的这样的城市的研究。我会觉得，呃，这样的写作，呃，成系统的这样写作也是有帮助的。对我理解一个国家也好，一个城市也好。其实也蛮好奇，你会选择东德还是西德？<笑>原来的。嗯、如果有机会的话，我肯定会愿意选择柏林了。嗯嗯，他他都有，都<笑>对<笑>对、嗯，而且柏林它是一个就是世界的柏林嘛，嗯、对、嗯、对，嗯，但是不一定，对这些都得看未来命运是怎么走的吧。嗯，嗯呃，再就是我刚刚讲的那个何为何为中国的议题，那延伸开来，那就是可以讲。呃，就是比如说曾经那些帝国的边边境的地带，我也许可以去走一走，因为因为那些地方都是战争的地方，太久了，对对对，这以前欧对西里西亚还是对对对，然后现在都成了欧盟的内陆，这些地方我如果有机会去旅行的话，就是走一走，然后和当地的比如说历史学家、博物馆的工作人员，然后。我最近看那个《成吉思汗的死》嘛，因为侵略波兰，拔都到波兰、嗯，然后他们说，仍然波兰对蒙古入侵的这个记忆是非常黑色，他们也还有很多一些我不知道记忆还是什么，嗯、我不知道你都那会不会有能碰到这种碎片？对对对，就那个克拉科夫小号手就是、啊、对对对,对,对,对达达人，对,对、嗯，呃，还有很多，对，呃对，这个在他们的历史书上，我看过好几本这个历史书，都有专门批一张来讲这个，嗯。对他们来说，呃，因为波兰有长达一百二十三年时间没有这样一个国家存在了嘛，嗯，他们靠口口相传，然后讲述这些历史，构建自己的民族的时候，他们就会，呃，把历史追溯的很长很长。对对，其实关于东欧，我们今天讲讲的不是很多、嗯，可能留待下午有一个分享沙龙啊。嗯、但是可能呃，我有最后一个小问题，但是可能这个也不一定放在这里合适，可能剪到前面怎么样？就是、嗯、呃，确实在东欧现在的国家里看到这种威权主义的回潮、嗯。那为什么大家对这个经历了这两种比较 typical 的、比较通常这个资本主义之后、嗯，他会选择一种，好像我们之前也谈过，新加坡有威权主义啊，嗯、或者怎么，尽管可能威权主义定义不一样、嗯，但是这种回潮是不是 override 来讲，虽然像你刚刚说，很多年轻人他不喜欢这样的、嗯，但是其实是一种社会上一种 calling， 他们想要回到一种跟。因为我们也经常看到啊，西方议会制的衰落，它、嗯、的腐朽，它的这种英国走马灯式的换手相、嗯、等等这种，然后他们是不是想寻找一种第三条道路呢？嗯，嗯、呃，我觉得、呃、他们这个每一个国家情况是不太一样的。呃，我觉得波兰和这个匈牙利可能更接近一点，但是也没有匈牙利做的这么过。呃，匈牙呃，而且呃，他们名义上仍然是呃不会讲，就是说。
呃，怎么讲呢？就是说他们的制度上仍然是有这种代议制选举，仍然是有这种全民选举的，包括议会，包括自己的总统，或者说这种总理，都是这样子的。所以在制度上，他们仍然是自由民主制。但是与此同时，呃，在呃，比如说这个呃法律公正党也好，或者说这个这个这个奥尔班也好，他们讲的是。把西欧的自由民主制认呃，把它呃重新集结了他的这种话语，把它认为是一种呃自由意识形态。那这种东西就意味着更多的是多元主义。你比如说呃，比如说对于 LGBTQ 的这种宽容，包括说对于移民难民的这种包容，就这些东西。呃、然后包括对于宗教的，就是说。不要和呃，就是就是对穆斯林啊等等等等这些，对他们来说变成了一种战争，就是对于欧洲传统价值的战争。呃，这个在中东欧可以表现得非常明显。呃，捷克会、呃、好一点吧，因为捷克之前有更换，就是重新选举了一个，就是这个这个总统会会好一些。总理他原来是一个。他原来是一个呃，这个政治学的政治科学的教授，他可能属于这种中右中右的这种，呃，这种政客，而不是一个这种极右翼的这种民粹主义政客。但你其实看阿尔班的阿尔班的人生履历，他曾经也是一个反抗者的角色，对吧？他在在这八十年代的时候，他是一个参加过这个圆桌的的会议的年轻人，这种嗯政治活动家。呃，那在呃。嗯，这个，呃，说回来的话，我觉得一五年的那一次，呃，难民危机，呃，尤其是中东来的难民危机，对于整个欧洲的这种分裂，其实我觉得这也是一个全欧洲的现象，就是说这种呃这种呃右翼的兴起，你包括德国，它其实也是这样的，那个那个那个那个 AfD， 这个呃人民另类选择党吧，这样一个党的兴起也是也是因为他们反对难民，所以我觉得。呃，民粹主义也好，右翼的兴起，呃，中东欧可能表现得尤为明显，而且在媒体上报道的也更多。但是整个欧洲都面临这样的一个一个环境，呃，包括英国，它的脱欧，它也有这种议题，也是反对，呃，移民嘛，反对难民，也是有，也也有这样一个议题被操纵嘛，所以，嗯。呃，所以我不觉得他和，比如说他和他和，嗯，他和这种俄罗斯的这种威权，或者说和我们的威权，我觉得是不太一样的。呃，呃，匈牙利可能糟糕一点，就是说他修改了宪法，宪法修改了，你很多时候。嗯嗯，包括你的选举结果上，你仍然是选举，但是在选举结果上，你选举出来的可能，呃，你像奥尔班已经二零一零年到现在已经超过十二年了，他还会再有下一个任期。嗯，但是法律公正党，波兰的法律公正党，他现在的支持率就很低，他未必在下一个这个选举的时候他能够赢，那么波兰可能就会变。对，呃，捷克的话，明年就是二零二三年一月份就会有一次大选，整个总统的选举
嗯，那你会关注到像罗马尼亚、保加利亚这种，也是这种传统的这种社会主义，嗯、但是可嗯，可可能现在还没有在你的这种研究范围内。对，还没在呃，还没在这个研究范围之内。呃，对，这个我可能就是说的比较少了。对，像、嗯、是、嗯、呃，这个确实是，我觉得要研究的话，就是比如说巴尔干地区，可能真的得花好长一段时间去去去看它的，不包括经济的发展，还有政治制度，包括从九十年代的那一次。巨大的这种呃冲突战争之后怎么过来？下午来的朋友会有去过保加利亚，还有在新瓜里也生活过的朋友，嗯、对对<笑>可能有那太可以互相交流。其实包含说呃摩多瓦，然后包含甚至北马其顿啊、嗯呃，这些都我觉得很边缘。但实际上他们，比如说他们跟罗曼尼亚之间都有很多议题、嗯、啊，北北马其顿跟希腊的议题。嗯对，呃，这种就就就,就有很多，所以，嗯、呃，这这延伸出来就真的就就就就太多了。但是所以这也也蛮值得你在每一个呃欧洲这个就是能够如果能继续研究下去呢，这确实一个很好的。对对对，因为罗马尼亚它是欧盟的成员国，嗯、但它一直没有加入生根嘛。嗯，对，它一直想加入，但是在这个还在过程当中。嗯，对，那像北马其顿也是，对，等等等等。对，克罗地亚就刚加入了。嗯、对、啊，对，对。那我们今天播客，那今天先到这里。我觉得很开心，跟思聪在这二零二二年底能够有这么一场意犹未尽的对话。然后，其实我们看接下来能不能有更多啊不同形式的这个火花的碰撞了啊。那、啊、谢谢思聪啊，好，谢谢子欣，谢谢三明治啊,啊，再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。Everything is meant to be. At least that's what they're telling me. Move on, let go. No use in living for yesterday. The past is behind us. It's tomorrow.